0: This radio show curates Japanese anime culture and economy Toro animation sogen
1: ラジオを聴きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿鶴岡トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木裕太で
0: す。同じく当直研究員の渋谷加那です。そして
1: 首席研究員はこの方です。こんばんは首席研究員でアニメ評論家の藤井涼太です。藤太さんお帰りなさい。お帰りください。まあ中から時々あのいなくなるので来客、えー、も,<笑>もいなくなるということで、<笑>はい、まあ我々今日はまあリアルの対面での放送ということでね、カ、は、モ、い、ちゃんがプレゼントをくれました。はいアリーバレンタインというか
0: 、そうなんですよね、もう中学生ぶりに作りました。アイシング
1: クッキーっていうのか。あ、そう、そうです、はい、そうです。これがすごくてですね、<笑>今日のテーマに沿って、
0: <笑>はい、ハロー。しかもピンク色。<笑>ラックスの、うん、はい、可愛いですよね、本当に。
1: 皆さんいいでしょう。は
0: い、昨日<笑>、なんかマウント取んないでもらっていいですか。<笑>
1: ね、リスナーの人に。よくない。強くないですよ。<笑>あ、まあまあ、今日はね、ちょっとテンション高くお送りしていきますけれども<笑>。このさらにアニメーション総計、毎週アニメについて、いろいろな角度から分析した。トロアニレポート作戦のため、今夜も一般研究員である皆さんから情報を集めています。今夜のテーマ発表しましょう、こちら。課題報告の日、機動戦士ガンダムシードシリーズです。皆さんから特定の作品について考察エピソードを送ってもらう課題報告の日ですテレビアニメ劇場版「機動戦士ガンダムシード」シリーズ作品すべて OK です作品にまつわるエピソード思い出好きなシーン好きなキャラクター自分なりの考察や今回の課題作品機動戦士ガンダムシードシリーズにまつわることなら何でも結構ですので皆さんからのレポートを番組までお送りください
0: レポートは x メールでお願いします番組 x は「ハッシュタグカタカナで」でトローアーニでつぶやいてくださいメールはトロワニアットマークディジ SBS ドットコム DOROANI アットマーク DIGISBS ドット COM でお待ちしています
1: 今日日はですね2月19日ガンダムシードそしてシードディスニーシードフリーダムの脚本を務めた諸沢千明さんの命演じだということです忍ぶ気のぶちはもちろんなんですけれども今でもこのシードで私たちを楽しませてくださっているということに感謝して、うんうん、今日はお届けできればなと思っておりますそれではラジオネームただのファンさん学生の頃毎日遊ぶほど仲の良かった友達とくだらない喧嘩別れをし卒業そのまま何年も音沙汰なし心の片隅には残っているけど日々の生活で年に一度思い出すかどうかの思い出そんな時十数年ぶりに同窓会の話があいつは今どうしているだろうかまた苦い思い出になるんじゃないだろうかドキドキしながら同窓会へ行くそこにはあの頃と変わらないあいつがいたそしてあの頃と変わらない自分もいた心の底から楽しかったそう思った帰り道でふと気付くああ俺はあいつガンダムシードのことが大好きだったんだなと<笑>例え<話><笑>
2: 長くな
1: りましたがガンダムシードフリーダムを見た今の心境ですかなり気持ち悪いですね
2: <笑>
1: あの戦争でひどい目に遭い傷つきながらも生き抜いたキャラたちがやりたい放題暴れまぐるカタルシスは必ずつに尽くしがたいです
0: 控えめに言って
1: 最高でした
0: ちょっともうなんか伏線みたいになっててもう一回見たいで初ょからもう一回<笑>あのシードのこと言ってる前提でもう一回う、ね、読みたいですねちょっと長いんで読めないですけど
1: <笑>人生で初めて映画館でリピートしています、うんうんうん、今からブルーレイ発売に備えてホームシアターセットを買おうと計画しています,、はい、すい上田監督脚本家の諸沢さん西川貴教裏監督制作スタッフの皆さん、うん、見たいもの以上の作品を届けてくれて本当に本当に,本当にありがとうございましたみんなみんな大好きだということでね、まあ、本当はだからこのまあ、およそ20年ですか表からね、全、は、く、いはいはいねはい、たかがあった作品でしたよね。はい、あのね期待も大きくなってるわけじゃないですか。間違いない。<笑>しかもその間なんだかんだでアニメも進化してるから、<笑>アニメーションがね、進化してるからどうなんだろうと思ったら、うん、割と今の文脈で見ても面白い映画になってきたので、うんうん、そこが凄かな、凄いなと思うんですよね。かつてのシードの雰囲気も当然あるし、今の。なんでしょう。テンション高いエンターテインメント映画の要素もちゃんとあったので、すごい,い映画だな
2: と思います、ね。オール
1: スターって感じの、はい、あの頃の俺たち大満足セットっていうねいう<笑>、はい、感じでした。今日はですね我々、えー、劇場版の。パンフレット豪華版を青木が持ってきて、うん、そして<笑>そ、ね、藤津さんがですね、うんすえー、ガンダムシードコズミック・イラ・ヒストリー・ブックというですね<笑>、えー、ほんとガンダムシードにです、ね、全部載ってる、えー、歴史の本を持ってきてくださっています。うん、というわけで、ですね、うん、おそらくどんな細かいことでも<笑>打ち返せるはず<笑>いや,<笑>いやそれ言うと大変になるからな<笑>言っちゃいけないやつよ。あ部<笑>さん、今日最初からテンションが高すぎるんで、うん、えー、っとね、<笑>ブレーキつけてけよ、<笑>っては<笑>申し訳ないいですいやそれもそのはずですよ、<笑>今夜ゲスト研究員として、現在公開中の映画、機動戦士ガンダムシード・フリーダム監督。藤田光雄さんが登場です。はい。皆さんこちらもお楽し
0: みに。はい。そして今夜もトロワニ主席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもあります。今日はこの後のトロワニニュースの後の放送になります
1: 。今日はどんな報告でしょうか。あの3月で終わりになる横浜にある動くガンダムってやつですね。あ,、はい、あれを見てきたんですけれど、うんうんうん、まあそれからあの発してキャラクターとしての巨大ロボットというお話ができればなと思っております。うん、はい。実さんのアニメラボもお楽しみに。それではトロアニメーション創建スタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士ツリョタのアニメラボトロアニメーション創建この時間は首席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますアニメ評論家の藤津亮太です、えー、今日はですね先日ですね、あのー、私ようやく初めて横浜の動くガンダムこと、うん、ガンダムファクトリー横浜の方へ行ってきましたので、はい、その話を入り口に、まあ、ロボットについていろいろ考えてみたいなと思っております何時頃に行ったんですか僕はね夕方の6時ぐらいでいい具合に夜景とガンダムの照明がこう絡む、えー。最初はまあこの目で見ればいいかなと思ってたんですけど、うん、あまりにガンダム像が、えー、フォトジェニックすぎていっぱい写真を撮ってしまいま
2: した。<笑>いつの間にか<笑>そう
1: そうフォルダがもういっぱいね。あまあご,んご存じない方のために改めて言うと、うんえー、ガンダムファクトリー横浜というところはあの。1 8ルサイズつまり設定と同じ大きさのガンダムがまあ作られて、うんえー、それだけだとね例えばお台場にユニコーンがあったり。はいはいはいえーっとあれですね、九州に、えー、のララポートにあれが、えー、ニューガンダムの特殊なバージョンが置いてあったりするんですけれどこれは特徴は一応、動くという、うん、このサイズで動くというところが一番特徴で実際に行くと、ね、1時間に1回ぐらいのペースで、えー、動くイベントがあるんですね、簡単なミニストーリー仕立てで、うん、それに合わせて、まあ、セリフや、えー、とオペレーターの声や、えー、があるで動くという形で、えー、見たんですけれど。あのー実際に展示の中に、えー、とどういう仕組みでできているか大雑把に言うと、うん、側はそういう18メ、えートルサイズの他のガンダムと一緒の作りなんだけれど、うん、中身が重機の骨格、うん、考え方で言うとあののはあのパワーシャベルとかああいうものの,ああいうもの,の、えー、骨格とそれから、えー、と産業用機械の制御システムソフトウェアで動いているということなんです。がえー、まず見てよかったなと思うのはこれあれなんですけど今回って RX78 の、えっと、F00 という,ーう,、ね、う設定なんですけ、ね、どあの時のガンダムじゃないんですよね設定上はあのー、横浜の近辺からバラバラになったパーツが発見されて遠い未来の人たちが復元をしたっていう設定なんですよー<笑>、えー、そんなだからちょっとディティールとか違ってたりするんですけど、うん、そうそう違うモビルスーツみたいなイメージ。えー形はそれっぽいんだけど、復、は、元、い、しました。っていう体なんですよね、はい？なんですけど、このね顔が良かったんですよ。おーうん、あのー、顔が人形は顔が命と言いますが、<笑><笑>ガンダムを顔が命で。うん、あの？かっこよくしようとするとそれはその,そのものが悪いわけじゃないんですけど釣り目がちになって怖い顔になるんですよガンダムって。ガンダムに限らずいろんなメカって強そうに見せると怒り型でこういうあのあれですねえ目尻が上がった釣り目の顔になっていくんですけれど。安彦嘉和さんが描いてた最初のガンダムって程よく垂れ目気味なんですよ、うん、確かに確かに、えー、でこ、ここが大事なんですよね、RX78 の顔は、うん、やっぱりイラストで描くと平行の線が多いイメージですもんね、目もで、目はね厳密に言うと上の平らな線よりもその目尻のところのボリュームがちょっとある感じの作りでそれに近い顔をしていて特に目がしていてあのー、あ、これはいいガンダムを見たなという感じがまずあったん
2: <笑>、うん、で
1: これ結構大事なことでガンダムってヒーローメカなんで怖いのも大事なんだけどやっぱあれなんですよニューガンダムの設定の時に構成要素は全く一緒なんだけれど富野監督がメカデザイナーのえー顔を描いたデザイナーの人にえっと修正指示を出してるやつがあるんですよ。それ簡単に言ううとと顔が怖いいっていうことなんですけどえー、とガンダムは好男子って書いてあるんですいい男に書いてっていうんすよ、はいはいはい、それでかっこいいというかこうギュッとなんか相手に圧を与えるような顔っていうよりは、うん、いい顔に書いてっていうと、うんでまあ、それを出口、えー、さんが構成要素やパーツは全部一緒なんだけど、うん、少し目尻のバランスとかを調整しているのが今のニューガンダムなんですよね。なのでおこの RX78F00 ロ講談師だと思って、うんうんうん、めっちゃそこでぐこっと交換を持って<笑>、えー、シャッターを取るという感じになるんですけれど<笑>、はい、でね顔がいいってどういうことかっていう話なんですよつまり、うんえー、ロボットってそもそも人間が足している必要があるのっていうことですよね。うんでこれはもともとはなぜかって言ったら要は男の子のための人形遊びとしてロボットっていうガンアイテムがあるから人間型をしてる必要があるしそういうものが作られてきた歴史があるだから人間型ロボットっていうのが一つのジャンルになってるっていうのはあのビジネス的な理由ではあるんですけれどでもやっぱり。愛されるには愛される理由があるなと思って、うん、あの簡単に言うとやっぱり人間は人間の動きの中から感情を読み取る力があるから、うん、あの人間型のロボットってそのシングさで感情が伝わってくるんですよね。であのこのあれ x78 f00 の良いところは腰に可動軸があって、うん、えー、っとね感心したのは首を横へ向けるときって上半身も少しそれに連動して動いてるんですよ、はい
0: はいはい、こ
1: れだけでめちゃくちゃ人間っぽくなるんですよね、うん、表情が
0: あ,、うん、あのー
1: 首だけクイッて動くと多分ロボットっぽくなっちゃうんだけど、うん、そ,それでもってあこれはあのロボットってやっぱりキャラクターなんだなっていうことがすごく伝わってる作りになっていてそこがね大変面白いであの。顔を見る角度でもって表情が感じられるっていうのは脳面と一緒ですよね。うんうん、あの面もあの伏せると悲しい顔になって、うん、であの上げると怖い顔になるっていうのと同じような効果がやっぱりロボットの顔にはあるなと思ってあロボットっていうのはキャラクターでだからこそ人間っぽい形をしている。でガンダムがすごいのってよく、えー、ロボットを兵器に見立てたところがすごいと言われたりするわけですけどあ、まあ、それもそうなんですけど。僕はロボットを歩兵に見立てたことがすごいと思っていてつまり人間の仕草を全部するからガンダムの世界では、ね、一応通信が難しいっていうルールにはなってるけれど、うん、あんなに人間臭く,く動く必要ないんですよだけど、うんうん、人間っぽく動くことによっていろんなエモーションが伝わってくるようになって、えー、たと。ガンダムシードのまあ40話ですね、あかつきの空へという回であ、<笑>あのああのあの有名な挿入歌のあかつきの車がかかる回ですよ、えーねえー、オーブという中立国がまあ攻撃を受けて、でまあ、自爆をしなくちゃいけない、そ、うん、こで主人公たちは脱出をする、うんえー、それこそ、えー、その前後でアスランもついにキラーと一緒に戦う決意をしている。うん、でで、えーうん、なの,で、まあの仲間からアスラは追われる状態になっている、うん、カガリは母国が、えー、と自決を決意したので宇宙へ送り出される親お父さんから,あの行,けと見送られ行けって言われてあの宇宙へ旅立つっていう状況で、えー、行くんですけど。宇宙へマスドライバーで打ち上げられている宇宙船にえっとフリーダムと,えーっとジャスティスがまあ飛んでこうとするんですけどジャスティスの方がちょっと遅れていてフリーダムが先に宇宙船に取り付くんですよね。うんうんうんうん、そうするとフリーダムが手を伸ばしてジャスティスと捕まえるんですよ。そうしかもこの時ガがって掴む手がこういうあの手首と手首をつなぐような手ではなくなぜか指と指を絡ませるガンダムでだよ<笑>そうガシッと掴む。あのこれは当時オンエア当時の時点でもう、あのー、主任研究員渡辺由美,美子さんと雑談してたら<笑>やばいんだという話めちゃくちゃ力説された
3: う2000年代、まあえー、<笑>初
1: 頭に<笑>シーンなんですけれどそうなんですでぐっとよき寄せて、はいはい、でそれでああのねコックピットの中にカメラが行かないんですよガンダムの顔と顔でそう目を見交わすカットがあるんですよ。えどえアんパクの顔がこうアップで一つのフレームに入ってこう助かったってみたいな感じになる、うんうん、なんから、えー、アスランとキラがもちろん合ってるんだけど,だけど、うんうん、えー、っとしてみればそうそうモビルスだからもうほぼうあのこれはアスランイコール、うんうん、ジャスティス。<笑>そうえー、<笑>フリーダムイコールキラーみたいな感じで見れるようになっていて<笑>、えーえーえー、ガンダムシード当時、うん、あの女性もガンプラを買い始める結構初期、まあ、それからもか前からも買ってた人いると思うんですけど大々的に要は一種のキャラグッズ的な売れ方ですよね、はいはい、なるほどパイロットを押してるから買うんだっていうのが、まあうん、ドーンと出てきた、うんえー、目立った時期でもあるのでそれはやっぱりあのロボットが顔を持っていってで、えー、人間と同じ形してるからこそこの感情エモーショナルが表現できるんだよなということをです、ねうんうんえー、横浜に行って考えたねう<笑>お話でございました<笑>いやもうぜひ見てない方はねあと1か月ですかあのね,そうですね3月いっぱいなのでぜひぜひ、えーはい、神奈川まで行ってきてください藤、うんうん、さん今日うもありが
2: とうございましたありがとうございましたトロアニメーション創建
1: さてここではゲスト研究員を招きしています皆さんお待たせいたしました今夜ゲスト研究員として登場するのは現在公開中の映画機動戦士ガンダムシードフリーダムの監督福田光雄さんです福田さんこんばんは
3: こんばんはええー、ガンダムシード監督の福田と申します今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: まずはガンダムシードフリーダムガンダムシリーズ最高の興行収入をということでおめでとうございます。
0: おめでとうございま
3: す。あ、はい、はい、えー、ありがとうございます<笑>、えー。なんて言ったらいいんでしょうね。うん、まあ、困りますね
1: 。で<笑>、この<笑>大ヒットにはなっておりますけれども、監督としての実感はいかがですか
3: 。うん、まあ、そう、正直というと、そんなにね、実感ってないですよ。あの、もう何度も何度もこの映画見て。金払って自分でもなんか一般に混じっていったりなんかして、まあ、周りの人間がどういうふうな反応で見てくれるかなっていうのは非常に気にしてたんだけど、うん、初回の上映ね深夜の上映の時に見ててあの非常にみんない,いい笑顔でねあの作品見終わった後してくれたんですよね。はい、でこれは見たかったのってそれだったりするんですよ。うんうん、あの売り上げ売れるかなってやってるわけでもないんでだから正直言って売り気にしないんですよ。それよりかみんながどう受け取ってくれたのかなって一番欲しいのはとにかくこの映画見てねみんなが笑ってくれたらそれでいいなっていうあの笑顔になってほしいっていうそういうことでちょっと今回は頑張ってきてたんでまあそれが達成したら嬉しいなとか思ったんですけど。まあ俺が行った間はなぜかみんななんかシーンとしてる<笑><笑>俺も大丈夫か俺本当に受けてるのかこれ大丈夫
1: か<笑>いやいや結構僕の行った間<笑>僕二回今まで行ってるんですけどざわざわしてる印象あったんですけど、はい、してなかったですかあ
3: そ,うそ,うそうですね<笑>俺の時はそうでなかったですあはっ何度かか見てるんですけどねお,いおい大丈夫かこれとか世間の中、言われてると俺が見いる回ってちょっと<笑>
1: <笑>ちょっと皆さん、ちょっと監督が見てるんだから、ね、そこは反応してほしいですけれどもあのこの機動戦士「ガンダムシード・フリーダム」2006年に制作発表されていたわけですけれどもその時点でこう登場人物やストーリーってどの程度決まってたんですか
3: えー、とそうですねあそこから新しく作った人たち、いません基本的に今の現状出てるものと同じものが2006年時点で、えー、やってました、なんならあのリマスター作業やってるときにすでに映画の構想がありましたのでその,その時点で、まあ、ある程度、まあ、少しですけどその、まあ、なんての伏線張りととかしてたと思いま
2: すうん
1: すテレビシーズンでやり残した部分ということで今回の作品、どんなことをやりきりたかったんでしょう
3: か。うん、あのやっぱりあれですよねあの、みんなの関係性の決着点がついてなかったなっていうのが、一番の大きい点で、特にキラとラックスですよね、だからそこを一番にまに、あ、書きたかったっていうのは、まあ、実際、このシリーズをやる上での原動力にはなってますうん
1: あの作中で、愛や資格語、価値というものが全体のキーワードというのように出てきてますけれども、このテーマ設定はどうしてですか
3: 。あの愛ってってすごくこう広すぎてあ、うん、でも愛じゃないっていうあの家族愛もあるしどんな愛もいろんな愛があるんで作品好きなのも愛だったりするんでだからその中で愛をどういうふうに限定していこうかなって考えた時に、まあ、当時で考えるとあの結婚とか男の価値とか女の価値とかっていうそういう,なんて言う,んだろう条件付けをされることが多かったですよ。だからそのうん、収入があるとか顔ががいいとか足が長いとか<笑>高いとかだか足長そういうものっていうのはある種の,その価値になり得るのかじゃあその君や彼女を愛する価値がない資格がないとか資格って何なのって愛する資格って何だよとかってちょっと思った時にそこを中心に切り取ってみたら、まあ、ラクスとかキラーだけじゃなく他のキャラクターたちもいけるんじゃないかなっていう、うんまあ、これはあの僕じゃなくて当時に一緒にやってたあのシリーズ構成の森沢千明という。方があっ、はい、それからいけるねってことでそこを中心に話を組むってことで一応決まりまり
2: し
1: たうん描かれていたシーンで言うとあ序盤のノでラクスとオルフェの指や指輪が印象的に描かれていたなと感じたんですけどあのシーンはどういったた意味を込めたんですか
3: あ、えーとまあ、当然ですけどあんなことはありえないですよねだからあくまであれはイメージ的な意味合いを持つシーンというふうに考えてほしいんですけどいや、指輪光らないですからね。<笑><笑>やっぱりその中であの遺伝子同士の共鳴っていう,言うんじゃないんですけどあの最適な遺伝子要するにつらいとして最適なあの遺伝子を持っている2人が出会ったっていう意味合いを象徴化するためにあの光らせたしその2人が共通のリングを持ってるっていうふうに、うん、しました
1: あそれとキャラクターの唇なんですけれども全体的にこうプリントした印象があるんですが。
3: あはいえー、と今回はあのラックスが、まあ、愛、恋とかその辺を行くんでちょっと大人っぽいイメージにしたかったんですよ、うん、子供ではなくで昔からそのシードの女性陣にも口紅のあるキャラクターとないキャラクターがいるんですけれども、うんまあ、大人の女性を口紅、まあ、ありでやってたんですね、うん、今回、ラックスとカガリはそうするつもりだったんですよ。まあ、要するに一つ成長の、えー、とがあったんだっていうことの、まあ、象徴的な意味合いです、ねうん、そうすると今度口紅あるのキャラクターばっかりになっちゃってだったらもう、えー、一律口紅あるにしようか<笑><おー><笑>あのアウラーっていう養女っていうかあの実際50歳なんです、うんえー、あの子も基本的には口紅してるキャラクターなんで。うんそうするとう若めの、えーまあ、アグネスも実はしてるキャラなんですね、そうすねあイスさも化粧割り割りでやってるんで、はい、ルナ・マリアだって浮いちゃうんで、じゃあもう一律っていうふうに決めちゃったというのが今回のスタートですね。うん
1: 今回、新キャラクターで言うと、アグネス、桑島幸子さんが演じられてますけれども、ここで新しいキャラクター、アグネスを出したのは、どうしてですか
3: あ,あいつはあの今までいろんな男の子を好きだったんですけど、そのまあ、いわゆるああいつこそその価値っていうんですか男の価値、私の愛される資格があるで、うん、あの男は価値で選ぶってそういう<笑>あの明確な女なんでいやそのために努力もしてるんでだからそういうキャラクターを真ん中に据えることでそのそれぞれのまあなんかカップリングのまあ問題点とかがこう浮き彫りになるかなとか思ったんで一応置きました。うん。新
1: キャラクター数多くいましたけれども。監督お気に入り、もしくは印象的なキャラクターはどの子ですか
3: そうです、まあ、作ったキャラクター全員まあ好きっていうかそれぞれ思い入れがあっていろいろとそのバックボーンを作ってるんですけどやっぱりあのイングリッドは面白かったですね、実はもうちょっとね最古、まあ、ていうかラックスの目を切るわ、喉を切るわみたいな感じでうちの。はいはいはいオンじゃなくて心の中で思ってラックスを見ているっていうそういうキャラクターなんですけど<笑>あれは要するにそこがちょっと今回あのシナリオをやってくれた、えー、と後藤さんとまあや,やり取りしているうちにんか何だろう人間っぽいキャラクターっ
1: ていうか。そうです、ねなんかファウンデーションのキャラクターの中ではかなりこう人間らしい、うん、人間臭さの出てるキャラクターですよね。うん
3: まあ、日陰の女ってずっと言ってたんですけどまあ日陰の女でもこういう日陰の女はきっとみんな好かれるなと思いますねわか
1: りました続いてあのボイルスーツの話に伺いたいんですけれどもガンダムシードの主人公機といえばあのイメージとして私はあの装備を付け替えるいわゆる乾燥するイメージ。でしたけれども今回、あのライジングフリーダムとイモータル・ジャスティスは変形するモビルスーツでしたけれども、ここ、なぜか理由、あるんでしょうか。
3: あいや特にそういういなぜと言われることの理由はではないんですが、コンパスっていう部隊の性質上、地球と宇宙の,あの往復がちょっと増えると思うんですよね。う,ん、い,そういう意味では、あれは単純にそ大気圏突入形態だとうう思ってもらっていいかなだからあの変形してなんか速度が上がるとかそういうことでは僕はあまりないと思ってますんで、うんまあ、もちろん形状的にあの速度が出やすい形にはなってるんですけれどもエンジンがそのパワーアップしてるわけでもないですしただ、あの体験突入する時に、えー、っときに彼らだけは、えー、オプションパーツなしで行き来していたと思いますのでそういうことに特化して作られているっていうのがあれですかねあの特徴ですかね。
1: あの2機を破壊することにためらいはなかったですか
3: <笑>あ別にそういうあれはなかったんですけどまあ,あの一番最初に考えてたのっていうのは、えー、と最初はストライクフリーダムとインフィニット・ジャスティスで出て後半新型に、えー、あの乗り換えるつもりだったんですね。ほうでえっ、ー、とねかなり最初の段階で。モサからなんか新型が出てか勝つのって当たり前すぎて面白くないって言われたんですゃ逆にしてみようかとかつって<笑>どうせバンダイ新しいロボット売りたいんでしょ<笑><笑>じゃあちょっと冷や水浴びせてもいいんじゃないって
1: <笑><う>いう<笑><笑><笑>あ、いろんな配慮もあったわけです
3: か。<笑>抵抗ですよねもうこうなって,て
1: まあまあまあ,あのでも作品<笑>こう懐かしのオビルスーツも登場しますけどもその一つが、まあ、ズゴックということで、うん、なぜズゴックですかあ
3: あ最初考えた時きに、ムロサーが赤いがいいって言ったんですよ、その2006年ぐらいの段階で,ですね赤いがいいって言ったんですけど、ビルドファイターズで結構赤いって、印象的に出て。<笑>クマッイがね
1: 確かにそうですね
3: 、うん、でそれか、かわいいって言われてて、それは今や、これやっちゃったらだめだなと思ってで、急遽変えたんですけど、まあ、そこからいろいろと紆余曲折あって、今の形になりましたかね。うーん
1: そしてブラックナイトスコードの方のモビルスーツもあのかなりこういかにもブラックナイトというような仕様ですけれどもここはどんな要望を出されたんですか
3: ああと、ねまあ、鉄仮面というか西洋の,機種あの甲冑棋士なんですけどいわゆる指輪物,物語に出てくるような鎧騎士、亡霊騎士みたいな感じで、えー、やれたらいいなというふうに考えてました。基本的にはミサイルとかそういうのではなくて、そのただ単純に格闘戦闘に優れてて、えー、相手の攻撃を無効化して近寄ってくるっていう、そういう意味合いの怖さっていうんですかね、そういうのを意図してデザインしてもらったキャラクターですね、あの辺のロボットは
1: 。あの装甲はずるすぎませんか
3: 、うんまあ、どううううでししょうねビームが通用しちゃとと面白くないないいっていうのと別にあの火力ってそのモビルスーツに積む必要はないよねっていうのは当時、思ってたことなんでモビルスーツはただ単純に兵器を誘導するだけでいいっていうで敵の,あの心臓部に迫ってでそこであの長距離の火力でその殲滅すればいいっていうような風に考えてたんでそういう意味では防御力が強いモビルスーツをっていうふうに考えてました。
1: シードとシードディスニーだと比較的モビルスーツに火力が積まれている印象がありましたけれどもそこはじゃあ監督のこう、うん、いわゆる本当に意図していた部分とはちょっと違う方向に進んでいったわけですか
3: 、うん、あのモビルスーツにごてごていろんなものをつけるのは実はあんまり好きじゃないんですよへー一番シンプルにあのライフルと盾だけ持って作ってってくれる配置が好きだったので、うんうん、でもそれだと圧倒的にその、まあ、火力が足りないなと思っていたのでどういうふうに。えー、それを補うのかなって考えた時に、まあ、最近の,あの戦闘っていうかあの無人機がもう現代の世界でも登場するしどう敵を録音してやるかっていうのはあのハイアンドローの思想じゃないんですけど一機高級機があってあとあの安いやつを取ったーって並べててそのあの全体の火力であの攻撃するっていうのは最近の思想にもあるんで。じゃあそういうふうな思想のっていうかそういう戦闘を取り入れてみようという,うな形で今回、ましたなるほど
1: 今回、機体のモビルスーツのかっこよさはもちろんなんですけど監督はあの戦艦のかっこよさにもこだわったと伺ったんですけどこの辺りいかかかがですか
3: あそうですすそうね、えー、となんか戦艦はうちでもあるんですけどいや、なんかあの何だろう僕あんまり戦艦が弱いので、ね。好きじゃないんですよ。うん、なんで<笑>
2: モ
3: ビルスーツにバカスカ落とされるんだよとか思って。わ、うん、かります。うん、<笑>弾幕あれだ
1: け張ってるのに近づくの早すぎですよね。モビルスーツ。う
3: ん、<笑>そう思ったんで、発射はやっぱりあの戦艦であの二十三十モビルスーツ落とせないと作る意味ないよねとかもわかりましたで。で、うん、あの前線に切り込んでいくんだからそういう防御力っていうか攻撃力を持たせた方がいいなとか思って、まあ新世代は機体からそういう。
1: 今回のミレミエミレニアムもかなりこう鋭角な三角形というか、そういった形状なイメージでスタイリッシュだなと感じたんですけれども。ミレニアムはいかがですか
3: 。あ、もうあの結構、あのメーカーデザイナーの山根さんとやり取りして。最初やっぱりどうしても中中翼機っていうか、翼の位置を真ん中とか前の方に従ったんですけど。絶対に後ろにしてくれてて
2: 。
3: <笑>これはデザイン
1: の部分、まあ、機動力の部分ですか。デザインのの部分ですねあ
3: ,あの前に翼つけてスピードがあるような船には絶対ないんですよね飛行機としてはやっぱり後ろっ側に翼つけてた方がデザイン的に速く見えるんですよであまりにもそれ、えー、と当たり前すぎてだからデザインがあんまやってくれないんですよつまらないっていうことでむしろだからそういうなんかベタな部分を僕は今回要求したっていう形になりますよね<笑>
1: 今回、あの本当に見ていた人が多く笑顔になった印象、僕もありますけれども、機動戦士ガンダムシリーズ、福田監督にとってはどんな作品に今、なってまますか
3: あ,、まあ一応、これがまあその今の最新のシードなんで、まあそういう意味ではやりきった感はありますね、ただ、まあまだ残されているものもあるんで、まあしばらくまだシードからは抜けられないかなという考えもありますね。うんまあ何でもそうなんですけど、やってると愛着は開くんですよ。うん、あのより一層だから、その期間が長ければ長いほど、その作品に対する愛着も強くなりますしね。だからもう昨日今日から君は違う人だからって、あのこれ関係ないからねって言われてまそりゃ違うよなとか思うんで、そういう意味ではまあ、自分がまあ大事に育ってきた作品ではあると思います
1: 。それでは最後にラジオをお聴きのファンの皆さんにメッセージをお願いします
3: 。あ、もう是非映画に。見てくださいあの一度と言わず何度でもっていうあのやっぱりね映画館でなきゃあの感じられないことってあるなっていうのは僕も思いましたので僕もねどちらかというと映画はいやもうビデオでいいじゃんとか配信でいいじゃないって結構そういうタイプなんですよどちらかというとただからちょっと今回シードの映画自分で作って自分でその劇場で見て。あ世の中にはあの劇場でみんなとこう共有しながら見なきゃいけないものもあるんだなっていうのを初めて分かったような感じですねだからできればこの感覚を皆さんとも共有していきたいなっていうふうに感じていますよろししくお願いします
1: この時間ゲスト研究員として現在公開中の映画「機動戦士ガンダムシードフリーダム」の監督福田光雄さんでししたた福田監督
0: ああ
3: りりががととううごござざいいまました。This radio show curates Japanese anime culture and economy
2: トロンアニメーション総研
1: 今日のテーマ課題報告の日機動戦士ガンダムシードシリーズです、えー、ラジオネーム今日はサウナでたまたんさん自分推しキャラはムーラフラガです<笑>いやなんか軽いようで実はめちゃくちゃ熱い兄貴ムーニーの名シーンといえばドミニオンからの攻撃をストライクで受け止めやっぱ俺って不可能を可能に、はいはいはい、と<笑>アークエンジェルとマリを守って戦死、うんうん、涙が止まらん、うん、時は過ぎディズニー色いろいろばっさり省略しますが洗脳を受けたムーニーがミネルヴァがアークエンジェルに向かって放ったタンホイザーを暁で受け止めまさかまたその瞬間アークエンジェルはやらせん暁は強かった大丈夫だもう俺はどこにも行かないこれだよこれ書ける今回も受け止めてましたそうそうね。<笑>もうでそこら辺はねわざとやってると思うんですよね。うん、間違いいこの人のこの人の見せ場はこれっていうね。<笑>今年もこの映画でもやっぱりかっこいいムーラフラがでしたそ
0: うそう、うん。続きましてラジオネームツイストパーマさん、私はリアッカとミリアリアのカップルが好きでした。しかしディスティニーでアスランと再会したミリアリアがリアッカ振っちゃったと発言その頃オお宅を家族にも隠していましたがテレビの前で大説教<笑>私のガンダムは終わった<笑>とその後は見てるけど見てない状態でああ、ステラ可愛いいなくらいで全話見終わりましたそして<笑>ガンダム映画やりますの発表でリアッカはいるのにミリアリアがいないやっぱりミリアリアはいないのかと落胆していたある日公式サイトでキャラたちが全国42都道府県を旅している投稿がされていましたその投稿で私を救った長崎県での2人をなんとディアッカとミリアリアがデートしてるじゃないですか仕事中なのにウィアーと変な声が出てとりあえず拝んでおきました画像は保存そしてトレンドに入るディアミリ令和にディアミリがトレンドに入るなんて誰が予想しましたか映画でもミリアリア出て,くれ出てきてくれたので私は救われましたあの補給は二次創作で賄います
1: よかったねー。本当にそういう意味ではいろいろ抜かりないですよね。で,ねできるだけ、まあ、限度があるわけですよ、2時間ぐらいの映画ですからね、うん、やれること、うんうん、その中でできるだけいろんな人が救われているのはすごいなと思いますよね。<笑><笑>ちなみに静岡はアスランとイザークでしたね
0: 。イザーク、あの二人なん
1: ですか、ね、<笑>そう、あの二人でしたね。えー、茶畑でした。ラジオネーム、高山椎名さん、ちょっと違う視点からメールを出させていただきます。平井志さ,さんのキャラクターデザインが気になっています。はい平井さんはそれ以前からアニメ作品でキャラデザを担当されていましたが今のようなタッチになったのはこの作品からではなかったかと分析します、うん、その2年前に放送された無限のリバイアスとは全く違っており本当に同じ人が描いたんだろうかと今でも不思議に思っていますガンダムシードに黒金のラインバレル銀色のオリンシス早急のファフナー銀河機構隊マジスティックプリンス、はい、平井さんこれだけでもキャラデザ手掛けてるんですよね、うん、ということです、はいうん、この部分どう分析されますかあのーあれじゃないですかね。最初のシードの時ってキャラクターデザイン協力に猪又文三さんがいるんですよね。うん、だから多分猪又文三さんの絵柄のなんかいいところを、例えばご本人が入れたとかそういうのもあるのかなという気がします。うん、勝手にそういう風に僕は思ってるんですけど。うんガンダムシードって一個前の作品で言うとガンダムでいう単位じゃないですかああ、はいはい。結構やっぱテイストもね、平成やっぱ二0この年をまたいだことによって、だいぶ変わりました,たよね。まあ、うん、あのー、それまとめて使う予定なんで、この話。先取りしちゃった。先取りしちゃった、わざとじゃないんです、許してください、う<笑>ん、さあ、打たないでください。
3: <笑>さい,さい,<笑>いや、打つ
0: 。まあ,<笑>あ、まあ、もう、もう、でも、そ、ま、う、あ、そこ結構ポイントだと思うので、まとめて使います,います、はい。続きまして、ラジオネーム、いえもってぃさん。今回は私が当時リアルで視聴していたガンダムシードシリーズシードディスティニーについてお話しさせてくださいシードの際ラウ・ル・クローゼが亡くなってしまったこと残念だったのですがディスティニーにてレイザー・バレルとして、えー、ラウと同じくクローンであるレイの話に釘付けになりましたんシンを利用しているようでやっぱり大切にしてくれてたんだという友情そして最終話ではキラと対峙しレイとして生きることを願ったかのように思いましたが最後キラを守り亡くなってしまったこととても残念でしたシードの時はアスランも好きでしたが今回の映画でやっぱりアスランかっこいいなと思いました<笑>期待はジャスティスが好きです当時から言われていたシード3部作本当に楽しめました映画また見に行きます監督スタッフの皆さん素敵な作品を届けてくださりありがとうございましたうんディス・ジャスティスはなの期待
2: ？赤いやつ赤い
1: やつ赤いやつ<笑>あの、うん、ズゴックなズゴックの中に入ってたズゴックの中,、うん西ね、中の西ねあれが、うんうん、あれがジャスティスまあインフィニットジャスティスですね。うん
0: 、はい。やっともう一回見せてください。あわかりました。は
1: いはい、<笑>あのでもレイとラウの関係性もそうですし、はいはい、今回では結構やっぱりディスティニーの時に中心人物だったギルバート・デュランダルっていうあ,あ,、はいはい、あのまあ議長の思想、うんはいはい、ディズニープランっていうのが、まあ、まあ今回がやっぱ大きくキラのこうねね、心の大部分を占めてまだからそういう意味ではテーマ的にはディスティニーとほぼ地続きなんですよね、うんえー、と遺伝的にコントロールされていて、うん、そういうもので人間が決められるのか決められないのかっていう話でそれに対してまあ自由フリーダムを言うっていう話なのであのそういう意味ではディスティニーの本当に延長線上の作品だったたなと思いましたね、うんうんうんうん、やっぱりこう何か世界が混沌してきた時ってこう極端な思想がね、うんはいはい、こう出るというか、うん、本当にギルバート・ジランダルもそうですしファウンデーションもまさに、まあはい、そうですそうだし、はいう、はい、うところをうまくこう表現されてるなと感じました、うんうんえー、ラジオネーム新聞の人さんシードは僕が初めて見たガンダムでした、うん、放送開始当時は中学1年生クレヨンしんちゃんとドラえもん以外のアニメは99年のゾイドを見ていたくらいでした、うんうん、まだまだアニメ体験が少なかったためあの伝説的作品のガンダムを見ているんだと歴史的瞬間に触れるような興奮を覚えていましたあふ、うん、れる探求心で OS の頭文字を並べた GUNDUM ガンダムが何の略語か暗記しクラスメイトに披露したらドン引きされたのは僕のオタク的元素体験です劇場版はキラやアスランシンたちが相変わらず彼らのままでいてくれて18年越しに親友に再会したかのような気持ちになりました冒頭の戦闘シーンは躍動するキラたちを見て再会の感動にずっと涙を流していましたまた彼らに会いに映画館行こうと思いますと今回のガンダムはそうこれなんですよねあのー、そうシードシリーズは OS のタイプがガンダムというやつでこれ、分あの森田茂さんが作った設定だと思うので、うんあのー、全部覚えて喋ってたら森田さんん喜ぶんじゃなべと思い
0: た<笑><笑><笑>、うん、続きまして<笑>ラジオネームガガガガンダムさんガンダムシードといえば21世紀のファーストガンダムと言われています実際、普通の少年少女が戦争に巻き込まれる仮面の敵パイロットなど宇宙世紀シリーズの定番の展開がありました。しかし、それだけではなくガンダムウィングの敵味方に美形キャラが多いこと G ガンダムの敵味方にガンダムが多いことなどアナザーガンダムで成功した要素も取り入れられていていわばハイブリッドガンダムという作品でした90年代後半から2000年代初頭ガンダム人気が一部のガンダム好きにしか話題にならず先細りに、えー、なりかけていました。そんな中ガンダムシードシードディスティニーで多くの新規ファンを取り込んだことで世界に広がり「えー、00」や「彗星の魔女」など、えー、後のガンダムの成功につながったのだと思いますそういう点でガンダムの可能性を大きく広げたシードはガンダムの歴史において非常に重要な作品ですう
1: そのはかなり広がりましたよね。いいそそう思思まますすねね本当にその通りだとよ90年代、やっぱビジネス的にはちょっとシュリンクしかけていたので90年代後半ですね、なのでそこの流れが大きく変わったのは大きかったと思いますね、えー、兵庫県からガーさん、ここはモデラー的目線でモビルスーツに注目するとしましょうか、うん、シードシリーズによいてモビルスーツは他のガンダム作品と同様、いや、それ以上に舞い降りる剣を代表されるようにストーリーや演出に絶大な効果を持って描かれています。耳を切ったポーズでのかっこいい止め絵も多くガンプラがよく売れますまた登場するモビルスーツはコズミックラーの世界では系譜がしっかりと設定されておりアニメ本編だけではつながりが理解できないこともしばしば外伝のコミックや模型紙での展開などを網羅しないと難しいです今回の劇場版で出てきたズゴックのギミックを見るとグーンを破ったアストレイを思い出しああこれ廊下からんだ技術なのかなとえプラウドディフェンダー装備のフリーダム見るとゴールドフレームアマテラスに似てるなとかえ別の角度から楽しみますアニメを見てモビルスーツが気になったらぜひガンプラを作ってみてはいかがでしょうかガンプラや,やばい売れ具合でしたねあまあそうですね金曜日の2週目の初日に見に行って、うん、2本目の回だったんですけど、うんうん、あのジャスティスあジャスティスなかったかなディスニーだったかなちょっと忘れたんですけど、うんうんありますかって聞いたらあもう一部で売りり切れになりましただから初速良かったのはやっぱプラモデルもあるからではっていう予測があったんですけどその勢いが全然落ちてないですからねねさすすがの作品力だと思います、ねうん
0: 、ラジオネーム、銀さん課題報告の日がガンダムシードシリーズということで西川さんが解説するぎゅっとまとめた動画を見返したんですがシンが後半乗り換えるディスティニー・ガンダムのデザインがやっぱりいいですよね。なんと言ってもあのの泣き顔のガンダムシンの運命を体現したかのようなシルエットさらには手のひらからのビームですよたまらないですよねそんなディスティニー・ガンダムに乗るシンですがキラが本格的に参戦してからはキャストの3番目になるなんてそんなのありかよと思ったのも<笑>間違いな、ね、す一応主人公なんですもんね僕ディ
1: スティニーそうだから小学校3年生くらいの時た瞬間もありましたね
0: ,、うんうん、ーねー<笑>子
1: 供に見てるとなんか,ちょっとからないところも正直あって。あのー最初は多分主人公のつもりでスタートしたけど、うん、やっていくうちにお話の比重が変わった感じはしますよね。な,なかなか悩みながら、ね、そうそうなだ,だからもうフリーダムで元気でよかったよお前って感じで本当<笑><笑><笑>そうだよ、今シはこうやるんだって<笑>そうあのインタビューでちょっとね言う前の話でしたけど、はい、あれ、あの真のあのセリフについては<笑>、はい、売り言葉に買い言葉ですっ,て言っておっしゃってました。<笑><笑><笑>福田監督え今日も皆さんたくさんのレポートありがとうございました今回の「SBS ラジオトロアニメーション総研いかがだったでしょうか「トロアニ」は静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています是非こちらもお聴きください「SBS ラジオトロア
2: ニメーション総研パーソナリティ青木隆太でした